0: E o tema de hoje é... Minha mulher matou um cara. Hei, ah! 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 hey, hei. Hey. Eu sou o Lucas Bezerra e esse é o Pensando na Morte do Bezerra. O seu podcast de conteúdo geek. Be Vocês devem estar se perguntando como foi minha última semana. Ou melhor, as minhas três últimas semanas que eu sumi sem gravar nenhum episódio. Será que foram só 3 ou foram 4? Eu tenho um pouco de dificuldade de contar, então a gente coloca aí 3 semanas Com uma margem de erro de 1 um mês que eu estou sumido Então, né, o que eu fiz nessa última semana? Eu finalmente terminei a quarta temporada de RuPaul Que eu tava assistindo desde o episódio de Aquara. Não sei se vocês lembram E eu fiquei muito feliz né com a vitória da Sharon Ela foi o estilo de drag que eu mais gostei E, nossa, isso foi um spoiler, né, mas... <risos> alerta de spoiler atrasado, alerta, uh, spoiler póstumo, alerta póstumo, né, de spoiler. Também será que existe spoiler de algo que foi lançado tanto tempo atrás? E eu fiquei bem curioso, né, até comecei a quinta temporada assim correndo, e já tô na metade, para saber como foi a, a Alaska né, que ela era namorada do Sharon, e eu fiquei sabendo que ela tá né, quinta tá temporada, e ela tentou por anos entrar no RuPaul e não conseguiu. E eu fiquei bem, assim, um pouco decepcionado até agora, né, que eu tô na metade, e eu acho que, sei lá, ela se apoiou muito na amizade dela, né, com as outras, com as outras drags que ela tem lá de amiga, e não tá conseguindo entregar algo que seja bom, diferente. Enfim, que faça valer a pena observar a jornada dela. Mas eu acho que talvez melhore com o tempo, né? Aliás, eu fico falando coisas aleatórias com vocês, assim. E muita coisa eu corto depois do episódio final. Então eu não sei nem se isso vai aparecer. Eu também terminei Wandavision, né? E comecei a ver Falcão em Cidade Invernal. E eu fiquei bem ansioso com esse novo Capitão América, né, pra saber qual é, qual é a dele, né No segundo episódio já deu pra ver que assim ele não é tão bonzinho assim, igual... E desde o começo já dava pra ver, né, que ele negava tudo que o Steve tinha construído até agora como Capitão América, né Ele é totalmente o contrário, enquanto o Steve buscava uma independência, ele é um funcionário do governo, esse novo Capitão América Dizem, né, as, as línguas, que ele é o Capitão América nazista e eu acredito que vai ser mesmo. Mas eu não tô tão por dentro desse enredo nas HQs pra saber, né? Tipo, eu nunca fui muito fã de Capitão América. Eu também adorei ver como os super-heróis são cagados, sei lá. Eles não têm dinheiro pra nada. Vamos lá tendo que ma se matar, pegar empréstimo pra pagar a conta. E o salário dele é do governo, sei lá. E aquele filtro amarelo na Tunísia? Não, eu adorei. O um Retorno ao Passado. É, enquanto a Netflix volta a fazer filme branco, a Disney volta a colocar filtros amarelos em países do Oriente Médio. E falando em séries da Marvel, hoje mais uma vez o tema é WandaVision. Quer dizer, eu não vou falar da série em si, mais uma vez, né? Vai ser igual aquele episódio de Jessica Jones Que eu trouxe uma HQ que me lembrava a série E dessa vez eu vou falar só do Visão E esse HQ que eu tô trazendo, se passa após a separação Dos dois, né? Da Wanda e do Visão E o tema da semana, né? O livro que eu vou falar, né? A HQ A graphic vai ser Visão, pouco pior que um homem E antes de ir pra sinopse Eu vou dar uma inovada aqui e estrelar um quadro novo Que é o Correspondentes na Cidade Na verdade eu recebi só uma cartinha Então não sei se vai ter esse quadro sempre, né? Porque Na verdade acho que não vai ter nunca, porque eu não recebo Muitas mensagens sobre o podcast, mas assim semana eu recebi uma, essa semana não, né? já faz duas semanas isso, e eu achei muito interessante trazer. Mas primeiro eu vou elogiar a Natália, né? já que eu trouxe esse quadro, não podia deixar de falar dela. A Natália, né? que é uma ouvinte ácida do podcast, e ela tá sempre elogiando, trazendo feedback do que precisa melhorar, do que pode mudar, e do que ela gostou no episódio. Então eu quero deixar esse agradecimento pra ela. Muito obrigado, Natália, você é muito importante, você é uma das melhores ouvintes que eu tenho, e é isso. E agora é a cartinha que eu recebi no Twitter do XP34. É óbvio que eu inventei esse nome, né, porque eu não queria ser processado, e eu também fiquei com medo de, sei lá, o user de pessoas que falaram mal de mim <risos> Que eu sou meio neurótico Quer dizer, a pessoa não falou mal, né, necessariamente Mas eu, a... o XP34, né, ele, não é ela Viu me perguntar por que eu falo tanto de política Se isso é um podcast geek E eu achei isso engraçado Porque isso não é um podcast geek Na minha sinopis eu digo Sobre o que me der na telha Então se amigo quiser fazer um podcast Sobre como lavar a louça, eu vou fazer Apesar de há três introduções Eu estar falando que isso é um podcast geek Na verdade, eu não lembro de ter falado de política no podcast De verdade Então, se eu falei, não foi intencional Saiu naturalmente Até porque nós somos seres políticos, né e impossível acabar não citando política em diversos assuntos e, Mas isso não é um pedido de desculpa, por quê? Eu acho que política é a coisa mais nerd que existe no mundo Qualquer pessoa que já passou pelo ensino médio Sabe que todo nerdzinho gostava De ficar lá fazendo simulação da jovem ONU De debate presidencial Então política é a coisa mais nerd que existe no mundo E eu digo mais, qualquer pessoa que assiste ao noticiário Sabe que a Globo está encenando A maior adaptação a live action do livro Como morrem as democracias Então não tem coisa mais geek que isso, do que uma live action de um livro Eu adorei receber essa carta Porque, essa carta, <risos> essa mensagem Porque eu não fazia ideia de que eu tinha um vento no meu podcast Tipo, Claro né, que as pessoas Hulton, porque eu não tô gravando pra ninguém. Mas eu tenho, no total, 11 seguidores. E eu achava que todos eles eram meus amigos. E eu tenho mais ou menos uma... Entre 15, e 20 ouvintes por semana, né? Por episódio que eu gravo. Mas eu achava que todos eles eram meus amigos. Tipo, eu não pensava que tinha alguém desconhecido. Que eu ouvisse. Então isso pra mim é uma coisa muito grandiosa. Muito obrigado XP34 por acompanhar esse podcast geek. E às vezes de política. Que eu não me lembro de ter falado de política. Acho que a única vez assim que eu falei de política foi o episódio da Shira, Que não está mais disponível porque eu acho que ficou muito... Não sei, não, achei, não gostei da qualidade do episódio. Assim, em questão de roteiro. E do... O de Brothers também né? eu tirei. Não sei se vocês repararam. Então agora depois desse momento de confraternização, vamos para a sinopse. Após os eventos em Guerras Secretas, Visão constrói uma família e se muda para o subúrbio de Washington. Sua intenção é ter uma vida mais normal e humana, mesmo que ainda preste trabalho aos Vingadores. Com quatro sintezóides sobre o mesmo teto e uma vizinha hostil e pouco receptiva, as coisas começam a dar errado. Os visões de Virginia merecem um final feliz? Coincidentemente, né, essa é a segunda vez que eu faço um tributo à série WandaVision, pra matar aquela saudade, e que também faço um, um episódio sobre uma HQ da Marvel. Da última vez eu falei de Pulse, né, da Jessica Jones. E eu vou te deixar na descrição o link desse episódio pra quem quiser dar uma escutada. Mas dessa vez nós vamos falar de visão. Pouco pior que o um homem, como a gente disse anteriormente. E essa série acaba ambientando o WandaVision mais do que a própria Pulse. Que eu escolhi anteriormente pra, pra defender a série. Narrada pela nossa fabulosa Agatha Harkness. Sim, foi a Agatha tudo esse tempo. E ela tem um cotidiano suburbano, né. Que Pulse não tem, Pulse se passa em uma metrópole. E mais uma vez um personagem dessa família questionável larga tudo altera a realidade e vai brincar de casinha então entre aspas a normalidade acaba sendo a regra em Pulse ainda existe vilões super poderosos né, e grandes lutas, tem a revelação de que é o Duende Verde na primeira série da saga, né? tem aquela passagem por guerras secretas em que a Jessica Jones encontra a Hydra e tudo mais já em Visão o heroísmo fica bem plano de fundo mesmo, tem poucas lutas, algumas missões que ele faz com os Vingadores, mas não tem nada muito detalhado, igual acontece na Jessica Jones essas missões são só pra situar o trabalho do Visão. São recortes do trabalho daquele pai. Não, não é o principal, não é o foco. Como é em Jessica Jones, acaba sendo um foco, sim. Apesar do cotidiano ocupar um grande plano dessa história, também existe o heroísmo ali. Coisa que é praticamente nula nessa história do Visão. O heroísmo eu digo, é o de aquelas lutas né, contra vilões, alienígenas, e etc... Mas também o que é uma normalidade, né? Essa HQ é muito envolta volta por intrigas, investigações, assassinatos e vizinhos encheridos. É praticamente uma de Housewives dos super-heróis. Qualquer pessoa que assiste essas séries, Gosper Girl, Gloria Liars, é, Pequenos Incêndios em Todo Lugar, Sharp Objects, sabe que esse é o cotidiano normal de um subúrbio americano. Intrigas e assassinatos. É o que tem lá nos Estados Unidos por hoje. Ademais... Nossa, olha como eu sou inteligente, né? Usando palavras difíceis. Pulse é bem engraçada, é bem humorada, ela brinca com o cotidiano dos super-heróis. Ela é cheia de piadas e de sacadas muito engraçadas. Enquanto Visão tem o um roteiro do Tom King, se você lembra, ele faz o um roteiro de Batman também. Então ele tem um aspecto mais sinistro e dramático pra essa história. Então, estrelando mais um quadro, esse é o Casos de Família e Vizinhança. Essa história já começa com uma visita dos vizinhos, vindo dar boas-vindas aos visões. Isso já dá pra gente um recorte, né, de como eles são aceitos pela vizinhança e pelas pessoas entre aspas normais, né, que não são sintesóides. Ela também acaba apresentando um recorte de como é a vida na escola dessas crianças, né, os filhos do visão, e ela acaba sendo mais uma HQ bem política da Marvel, né? Ela tem toda a gente da com esse tema, né, o preconceito, o medo e a ignorância, né, que acaba um resultando na rejeição. Tem até uma hora que a casa deles é pichada com ofensas que remetem ao que eles são, né? Que é não humanos. E isso acaba sendo bem doloroso né, para a família, principalmente para os pais, né? A Virginia e o Visão, que a tentativa deles o tempo todo é de ser o mais humano possível, de se encaixar naquele universo. Então, né? Tem esses vizinhos, a Nora e o George, que vão dar dar então, as visões quando eles chegam na vizinhança. A Nora tenta ser bem legal, né? Ela tenta entender quem são seus vizinhos, ela faz pesquisas na internet com quem ela vai conviver. E é mais uma vez, né? Que ela quebra esse medo, né, esse paradigma do preconceito, com quebrando a ignorância. Né? Ela vai atrás de informações para saber quem são essas pessoas. E ela acaba rendendo uma leva de informações sobre as visões. E o George, o marido dela, acha que a esposa tá sendo estúpida. Porque eles são apenas robôs, que elas não se tão a fundo pra saber quem eles são. Eles são robôs e nunca vão ser como eles. E a Nora, né, que fez toda uma pesquisa até fala, não, eles não são robôs, são tesóides e começa a explicar a diferença. Só que isso não faz diferença pro George. Porque ele não os considera como iguais. E esse é o tema central de toda a história, né? E isso é uma verdade, né? Eles não são iguais, mas eles precisam no mínimo de respeito. Toda essa pressão que o Visão coloca na família pra que ela viva e aproveite toda a normalidade humana, acaba gerando uma questão familiar bem intensa. Porque eles não são normais, e eles também não são humanos. Isso me lembrou até um pouco os incríveis, né, da Pixar, e uma, um diálogo que a Elena Pera tem com o Flash, que ela diz que eles têm que ser normais, e ele diz que eles são especiais, e ela diz que todo mundo é especial, e ele diz que isso é só um jeito de dizer que ninguém no mundo é. Como dizia Sandy, <risos> essa exceção que confirma a regra, porque para que todo mundo seja especial, as pessoas precisam ser diferentes, e se todo mundo foge igual... Ninguém vai ser especial. E a primeira vez que eu vi Os Incríveis, né? Quando eu era criança. Isso me causou um estranhamento muito grande, né? Tipo, o Flash dizer isso. Porque ele queria ser melhor que os outros. Ele queria ser especial em cima dos outros. Tipo, queria que todo mundo fosse igual. Pra que ele fosse especial. E na verdade, não. O que ele tava dizendo era verdade, né? Tipo... As pessoas precisam ser diferentes. Enfim, né? E o Visão pressiona os filhos pra que seja como todos os outros humanos, pra ter uma vida boa, pressiona a esposa. Não é pra ser como ele mesmo, não é pra ser um sintesóide, é pra ser um humano. Tanto é que os filhos querem jogar bola voando, e ele não quer que os filhos usem os poderes, quer que joguem bola como os adolescentes humanos normais. E as crianças não querem isso, elas querem, como eu disse, usar os poderes pra se divertir, seguir o seu destino, sabe? Que é usar aqueles poderes que eles têm. E o Visão não... O Visão não concorda com isso, ele quer que ele seja normais, um normal, quer que tenha uma vida normal, uma família normal. Ele quer a família mais humana possível. E ele criou vários entesóides pra conseguir isso. Toda essa pressão do Visão nos leva a como sair em de um assassinato. Enquanto o Visão sai pra trabalhar lá com os Vingadores, a casa é atacada pelo ceifador, Vision aí. Acho que tem uma referência a ele no segundo ou no terceiro episódio, né, na abertura. E ele é um vilão dos Vingadores Classe B, eu acho. E nessa invasão dele, a Vivi sai machucada, que é a filha, né? Ela sai machucada. Ela sai mais que machucada, né? Ela sai beirando a morte. E a Virgínia, para defender a filha e a família, acaba matando o vilão. E agora eu vou dar uma pausa para enaltecer a criatividade do Visão para nomear sua família. Visão, Virgínia, Vivi, Vim. Voltando, a Virgínia esconde o corpo do marido, né? Não só dele, mas de todo mundo, né? Ela é enterra com tal que aliás é o lugar mais inteligente pra esconder um corpo depois que você comete um assassinato. E se você parar pra pensar, nem foi um crime tão grandioso assim, né? Foi legítima defesa, ela tava sendo atacada. Ela fez isso pra defender a filha, né? E o filho, que não tava sendo atacado no momento, mas que poderia ser o próximo. Mas toda a pressão que o Visão coloca na família pra ser normal, pra ser humano, acaba transformando aquilo numa bola de neve. Ela não tem coragem de contar pro marido, ela não vai à polícia pra delatar a invasão. Então ela acaba sendo como errada, no final das contas. E aqui a gente gera um momento humano versus máquina. A humanidade do Visão... Não está em então, ter uma vida suburbana, a vida que ele procura. Está nas suas falhas, na empatia que ele tem pela raça humana, que ele tem pelo próximo. E daí, o um pouco pior que um homem, né? Que a partir do momento que ele apresenta essas falhas, esses defeitos, ele vai se assemelhando à humanidade. A gente não se assemelha ao visão, a gente não se identifica com ele, porque ele vai viver no subúrbio, porque ele tem uma família. A gente se assemelha com ele, a gente se identifica com essa pessoa, porque ele tem tantas falhas quanto a gente. Agora, o momento favorito do podcast, que é a hora de dar minha opinião ou como eu gosto de chamar esse quadro, ninguém se importa. Eu acho que a narração feita pela Agatha Harkness dá um tom mais sombrio, e tira é tudo amarradinho no final, né? Dá um tom bem interessante para a história, né? Que ele te prepara pro que vai acontecer no final. Tem que todo o narrador dá dicas, mas ele não te entrega nada. É cheio de foreshadowings. E se fosse o um narrador em terceira pessoa, ou talvez o um narrador que tá dentro da própria história, isso não acontecesse. Mas já essa falsa terceira pessoa, que no final mostra que foi uma primeira, acaba sendo bem interessante. Aliás, é uma dica, né? Presta atenção na narração, em todos os objetos, nos cenários, que eles acabam sendo bem importantes a cada revelação que a gente tem nesse, nessa HQ. Tudo importa. Ela é muito bem construída e amarrada. O roteiro é fechadinho, a ilustração é boa, mas não foge do convencional para hqs de super-heróis. O final acaba sendo avassalador, não há nem vitória, nem felicidade... É igual o final de WandaVision, né? Tipo, Não a história, mas tipo, o sentimento que você tem é bem parecido. Eu acho que a lição que esses dois personagens têm no final das suas duas jornadas é que não se pode forjar a vida. Que ela fica cada vez mais artificial e difícil de se manter. Então por hoje é isso. Beijos e beijos. E até o próximo episódio, pessoal. Que eu espero que saia semana que vem. Esse episódio foi roteirizado, produzido e estrelado. E blá, 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 tudo que você puder imaginar por mim. Lucas Bezerra Backwards Culture Song, a música utilizada no final do episódio, é de uso livre. E pertence a Papoa Beblu. Os Bezerros no início do episódio foram gravados com um microfone por Felix Blume e uma bela fazenda no sul da Argentina. Nenhum animal foi maltratado para isso. Esse podcast é liberado para veganos. Até onde eu sei.